1: que ya están en la palabra listos para leerla el libro de hechos en el capítulo 3 del 1 en de adelante estaremos leyendo unos versículos en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre amado, Padre bueno, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado estar aquí, oh Dios, frente a tu pueblo, oh Dios. Yo te pido, Señor Jesús, que en esta hora tú tomes el control de todo lo que se vaya a hablar aquí en estos momentos. Pero, Señor, aleluya, que tú abras los corazones, que tú abras los entendimientos, que tú abras lo, los oídos de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias, Señor, aleluya. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Pueden tomar asiento. si usted. usted ve que de momento me pongo suavecito, es que todavía estoy en esto de dolor de cabeza y, y eso, pero eh, eh, vamos aquí ahora a predicar la palabra de nuestro Señor y yo seguro que el Señor va a tomar el control de todo lo que va a suceder aquí en esta hora. Hermano, quien no es feliz, no puede dar felicidad. Quien no está cómodo con la vida que lleva y quien no es cómodo con la vida, no puede hacer que las personas que están alrededor de él se sientan cómodos. Asimismo, la persona que no tiene la unción y que no tiene el poder del Espíritu Santo no puede dar liberación, no puede traer sanidad y no puede traer esperanza a un mundo en el cual nosotros vivimos en estos días que necesita completamente a Dios. Un mundo que está lleno de desesperanza, un mundo que está lleno de dolor. Y en esta mañana yo les voy a traer a ustedes unas palabras bajo el tema no podemos dar lo que no tenemos no podemos dar lo que no tenemos y este mensaje en esta mañana es un mensaje para que tú y yo analicemos es un mensaje para que tú y yo nos escudriñemos en nuestro interior para pensar donde usted y yo como iglesia estamos parados el día de hoy. No podemos dar lo que no tenemos. Hoy día nosotros estamos viviendo en una generación que se caracteriza por la desesperanza. Hay mucha desesperanza en el mundo. Vivimos en un tiempo que está sumamente violento. Usted sabe que la violencia está rampante en la calle. Vivimos en un tiempo donde se ve mucho la injusticia. Vivimos en un tiempo donde cada cual, el ser humano, busca por su propio bienestar. Yo no sé si usted se ha dado con esto, pero esto hoy se ve así. Cada cual es por lo suyo. Los demás, allá cada cual y esto es lo que ha traído a la, a la sociedad de hoy, a la generación de hoy, ser una generación con mucha desesperanza. Desesperanza económica, desesperanza política, desesperanza social, desesperanza en la familia, desesperanza en todos los ámbitos del ser humano, del hombre que usted pueda mirar pero también hay una área que el hombre está sufriendo una desesperanza y esa es la más importante es la desesperanza espiritual es por esto que hoy usted y yo podemos encontrarnos que vamos a ver muchas religiones vamos a encontrar muchas sectas vamos a encontrar muchas religiones en error porque cada día el hombre tiene más desesperanza espiritual aleluya y así que esta mañana yo te voy a invitar a ti a que tú te analices yo te voy a invitar a ti a que tú te escudriñes a qué es lo que tú y yo le estamos dando al mundo qué es lo que tú y yo le estamos ofreciendo al mundo como iglesia hay un doctor que es bastante reconocido aquí en los Estados Unidos este doctor se llama el doctor Maniel eh, me imagino que inglés tiene otro acento, pero yo soy español. Y este doctor dice que luego de él haber pasado muchos años trabajando en el área de psicología, él descubrió y él se dio cuenta que el mayor problema de sus clientes era la desesperanza. Y yo estoy de acuerdo con ese hombre. Mi opinión... Yo la comparto y estoy 100% con él. Yo entiendo y yo creo que en la generación que nosotros estamos viviendo y en la época que nosotros estamos viviendo hoy, la desesperanza está llevándose al hombre. Según la Organización Mundial de la Salud, escuche esto, según la Organización Mundial de la Salud, más de 800 personas al año se suicidan. Esto es un número que es espantoso. Más de 800 mil, perdón, corrijo, más de 800 mil personas al año se quitan la vida, según esta Organización Mundial de Salud. Y esto es porque cuando el hombre se encuentra acorralado, cuando el hombre se encuentra, se encuentra lleno de depresión, lleno de problemas, el enemigo aprovecha la situación y le presenta el suicidio y esa es la esperanza el cual el hombre en ese momento encuentra para salir de sus problemas en el área del matrimonio según las últimas encuestas mundiales también esto que le estoy hablando son mundiales un 70% de las parejas de matrimonios terminan en divorcio ese número es peor todavía eso me dice a mí que de cada 10 parejas, 7 terminan en divorcio. De cada 100 parejas, 700 terminan en divorcio. De cada 1.000 parejas, 7, 700 perdón, terminan en divorcio. Y esto se debe a la desesperanza, al desespero que el hombre está viviendo hoy en este mundo, en esta sociedad de no encontrar soluciones, de no encontrar cómo arreglar sus problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de, de salud, terminan disolviendo sus matrimonios. Por eso es que usted va a encontrar y por eso es que usted va a ver el hombre buscando respuestas, buscando soluciones en diferentes cosas. El hombre busca la solución en el alcohol, el hombre busca la solución en las drogas. El hombre busca la solución en las falsas religiones. Entrando en este tipo de cosas buscando esperanza. Pero ninguna de esas cosas es lo que le va a traer esperanza al hombre del día de hoy. Pero hay algo que usted y yo debemos estar claros y debemos entender en esta mañana. Y es que en medio de todo este cuadro, de toda esta fotografía que yo te acabo de traer, social, familiar, económica, política, esto que yo te acabo de presentar, aún en medio de todo esto, hay esperanza.
0: Amén, amén, gloria a Dios.
1: Aún en medio de todo esto que nosotros podemos ver y nos puede dar hasta depresión leyendo esto, hay esperanza, hermano. Y esa esperanza usted bien sabe que se llama Jesucristo. Esa esperanza usted bien sabe que se llama Jesús de Nazaret. Pero para que esa esperanza pueda llegar al hombre que la necesita. Pero para que esa esperanza pueda estar palpable. Para que esa esperanza pueda estar a la disposición del hombre que no tiene a Dios. Tiene que haber una iglesia que esté dispuesta a llevar esa esperanza. Tiene que haber una iglesia que esté viviendo en santidad. Tiene que haber una iglesia que esté llena de la unción y del poder del Espíritu Santo. Aleluya tienen que existir hombres y tienen que existir mujeres como Pedro y como Juan que estaban llenos de la presencia y de la unción del poder del Espíritu Santo aquí donde acabamos de, de leer en Hechos 3 en este capítulo de Hechos 3 nosotros nos encontramos con dos personajes nos encontramos con Pedro el apóstol Pedro, y nos encontramos con el apóstol Juan, quienes fueron discípulos de Jesús. Y estos hombres hicieron, dos hombres hicieron actos de presencia, en el templo llamado, la hermosa. Y cuando ellos entran, y llegan a la puerta, se encuentran con un hombre, que estaba, Mendigando, un hombre que estaba pidiendo limosna y ese hombre era cojo la palabra no nos registra el nombre de este hombre pero este mendigo este hombre que era cojo que tenía una condición física nos dice la escritura que todos los días este hombre tenía que ser llevado a la iglesia, al templo, a la puerta para que este hombre pudiera pedir limosnas este hombre necesitaba ayuda para llegar a la puerta del templo para pedir algo para él poder sobrevivir, ya que su condición física no le, no le permitía trabajar, no le permitía ser una persona normal. Y este hombre tenía que pedir limosna para sobrevivir. Y ese hombre, cojo, con condición física y enfermo, simboliza y es tipo del mundo. Sí, ese hombre simboliza y es tipo del hombre que vive sin Cristo, del hombre que vive sin, des, sin desesperanza, del, del hombre y del mundo que encontramos hoy en día que está lleno de vicios y que está lleno de dolor. Eso simboliza ese hombre cojo en la puerta, ese hombre que estaba esperando por algo en la puerta, que estaba esperando por alguien en la puerta, pidiendo en la puerta del templo, esperando por alguna esperanza. Cuando de repente llegan estos dos hombres a la puerta del templo, a frente de este hombre y hacen acto de presencia. Pueblo de Dios, cuando un hombre y cuando una mujer están llenos del poder de Dios y hacen acto de presencia donde se encuentra la necesidad, cosas grandes tienen que comenzar a suceder. Cuando un hombre lleno del poder de Dios Y de la unción de Dios Hacen actos de presencia Donde preavira donde domina las tinieblas Esas tinieblas se tienen que ir Porque dice la palabra Que usted y yo como iglesia Somos luz en las tinieblas Eso lo dice la palabra Eso no lo digo yo Y la pregunta que quizás Muchos tenemos que hacernos en esta hora, o quizás todos, estamos siendo usted y yo luz allá afuera. Usted y yo como iglesia, usted y yo como hijos de Dios, usted y yo como mensajeros de la palabra, estamos siendo luz en las tinieblas. Estamos brillando, estamos trayéndole luz a un mundo que está oscuro con necesidad. ¿Un mundo que está lleno de desesperanza, de injusticia, de maldad, de enfermedad? ¿Está haciendo usted y yo estamos siendo luz allá afuera? ¡Santo Dios, Esto es una pregunta que cada uno ahora mismo debemos estar haciéndonos. Y que conce que yo no estoy aquí señalando a nadie. Que yo no estoy diciendo aquí que usted está en pecado. Que yo no estoy diciendo aquí que yo sé su vida, porque aquí yo no conozco la vida de nadie aunque yo tenga amistad con gente, yo no conozco la vida de nadie Dios. y llegaron estos dos hombres, Pedro y Juan y cuando aquel hombre que estaba en la puerta, se encontró con Pedro y Juan, los mira y les pide una limosna y aquel hombre estaba esperando recibir algo de Pedro y estaba esperando recibir algo de Juan pero fíjese una cosa, usted quizá se pregunta, vamos a hacer un paréntesis aquí, usted quizá usted se pregunta por qué este hombre cuando lo llevaban, lo dejaban allí en la puerta del templo y por qué no lo entraban al templo para que allí pudiera recibir una mejor ayuda. Hermano, usted tiene que entender una cosa, que en esos tiempos la ley no le permitía a ese hombre acercarse al interior del templo. Usted puede en su casa, luego en el libro de Levítico, puede buscar y usted puede orientarse sobre eso. Pero en esos tiempos, ninguna persona que tuviera ningún defecto físico podía entrar al templo. Este hombre, un hombre que tenía un defecto físico cojo, ya fuera a administrar a una persona, a yo fuera a llevar la adoración, ninguna persona con defecto físico, la ley le permitía entrar al templo. Y este hombre, como yo dije, cojo, con defecto físico, que tenían que llevarlo porque no podía caminar, este hombre parado en la puerta, simboliza al hombre de hoy con el pecado. Cuando un hombre y cuando una mujer están llenos de pecado, cuando el hombre y la mujer que está afuera sin Dios y sin esperanza, están llenos de pecado la ley del pecado no le permite al hombre acercarse a Dios la ley del pecado no permite que el hombre se acerque a la presencia de Dios por eso es que usted va a ver y por eso es que usted se va a encontrar muchas veces que cuando usted está predicando la palabra que cuando usted quiere eh, ministrarle a las personas, traerlas aquí a la iglesia usted va a encontrar mucha fuerza, usted va a encontrar mucho forcejeo porque es que la ley del pecado no le permite a ese hombre aunque usted lo traiga aquí a la iglesia
0: Santo, aleluya. la
1: ley del pecado no le permite a ese hombre a esa mujer acercarse a la presencia de Dios porque el pecado es lo que divide a Dios y lo que separa a Dios del hombre en estos momentos Santo Dios, aleluya. pero una vez que el hombre reconoce una vez que el hombre le abre su corazón a Dios una vez que Dios entra en la vida del hombre, Dios comienza a limpiar, Dios comienza a sacar, Dios comienza a restaurar. Entonces, estamos en una condición en la cual nosotros podemos libremente acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Pero eso solamente lo hace Dios. Eso no lo puede hacer usted, eso no lo puede hacer yo, eso no lo puede hacer la ley eso no lo puede hacer en nada solamente la gracia de Dios es la que permite que el hombre se limpie y pueda pararse frente a la presencia de Dios y Pedro y Juan dicen las escrituras que vieron a este hombre parado allí frente a la puerta y mirándole a los ojos le dice oro no tengo plata no tengo pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Usted y yo, como cristianos, tenemos algo que el mundo necesita. Sí,
0: Señor, aleluya.
1: Usted y yo como iglesia tenemos algo que el mundo desesperadamente lo quiere.
0: ¡Aleluya!
1: Usted y yo como hijos de Dios tenemos algo que el mundo con desesperación anhela. Usted y yo debemos de tener lo que Pedro y Juan tenían. Eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. Aquello que Pedro y Juan tenía, que le dijeron a aquel hombre, lo que tengo, te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. El mundo de hoy necesita a gente como Pedro y como Juan, llenos de la presencia de Dios. Y la pregunta es, que viene automáticamente, hermano Joel? ¿Qué es lo que Pedro y Juan tenían que yo necesito tener. Que el mundo necesita. Esa es la pregunta que viene automáticamente. Hermano la palabra del Señor. Es nuestra guía. La palabra del Señor. Es nuestro manual. Es la que nos enseña. Es la que nos dirige. Y la que nos dice que es lo que nosotros debemos de tener. Hoy en día. Para nosotros darle al mundo. Lo que el mundo necesita desesperadamente. Número uno usted y yo somos representantes del pueblo de Dios usted y yo somos representantes de la familia del reino y usted y yo debemos de tener número uno, una experiencia con Dios usted y yo debemos de tener un encuentro con Dios debemos de conocer y debemos de vivir bajo la presencia de nuestro Dios cada día de nuestras vidas esa fue la experiencia la cual le permitió a Pedro, la cual le permitió a Juan, poder encontrarse con este hombre el cual tenía necesidad. Un hombre que estaba lleno de desesperanza, un hombre que estaba lleno de enfermedad, un hombre que estaba lleno de tristeza, un hombre que estaba lleno de dolor. Y por la experiencia en la cual Pedro y Juan, el encuentro que ellos tuvieron con Dios, estos dos hombres pudieron traer. A través de ese encuentro esperanza a la vida de un necesitado. Puede adorar al Señor. Y esa es la experiencia que le va a permitir a usted. Y esa es la experiencia que me va a permitir a mí traer esperanza al mundo. Ese encuentro con Dios es lo que le va a permitir a usted traer liberación al mundo que está afuera. Un encuentro con Dios lo que me va a permitir a mí y lo que le va a permitir a usted traerle alivio a esta sociedad. A un mundo que está desesperado buscando solución a sus problemas. Pero también podemos encontrarnos esto. Nos lo vamos a encontrar. Yo me lo he encontrado y yo sé que muchos de ustedes también. Vamos a encontrarnos a personas el cual no han tenido una experiencia con Dios. Personas que no conocen a Dios, personas que no intimidan con Dios, que están saliendo afuera a poner las manos. Eso no lo vamos a encontrar nosotros en la calle. Quieren ir a la calle a poner las manos a que los demonios salgan, a que los enfermos se sanen, a liberar al cautivo sin tener un verdadero encuentro con Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto hay que entender que para nosotros poder tener una experiencia con Dios en la calle de liberación con el ser humano para tener éxito en lo que Dios ponga en nuestras manos lo primero que usted tiene que tener es un encuentro genuino directo Bien. con Dios
0: y adoramos, Señor.
1: Moisés todos aquí conocemos a Moisés Moisés fue llamado y escogido desde el vientre de su madre para liberar el pueblo de Egipto que estaba oprimido siendo esclavo el pueblo de Israel del pueblo de Egipto pero Moisés no hubiese tenido ningún eh, tipo de, de éxito hubiese sido un fracaso completamente si Moisés no hubiese tenido un encuentro con Dios y la Biblia nos registra ese encuentro que tuvo Moisés con Dios. Usted puede leer el libro de Éxodo y usted puede orientarse y leer sobre eso. La clave para el éxito de Moisés de sacar el pueblo de Egipto y de ser uno de los grandes líderes en la palabra de nuestro Señor se debió a que Moisés tuvo un encuentro con Dios y conocía a Dios a su plenitud. Moisés tenía una relación con Dios cara a cara. Moisés entraba en la presencia del Señor. Señor. Y nosotros, como iglesia, nosotros, como pueblo de Dios en este tiempo, debemos procurar tener una relación profunda con Dios. Amén. Debemos procurar conocer a Dios en toda su plenitud.
0: Poderoso, Poderoso el que vive.
1: Para nosotros poder darle al mundo un plan de salvación, para nosotros poder darle al mundo una esperanza, para nosotros poder darle al mundo lo que necesitan, debemos conocer a Dios y, y, y vivir bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El mundo necesita tener un encuentro con Dios.
0: Amén, gloria a Dios, aleluya.
1: En segundo lugar, hermano. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? ¿Qué es lo que usted y yo debemos tener? Que el mundo necesita desesperadamente. Usted y yo debemos de tener el mensaje de Dios. Usted y yo debemos de tener la palabra de Dios en nuestra vida. El mundo necesita desesperadamente recibir la palabra de Dios. Dios. La palabra de nuestro Dios, la palabra que liberta, aleluya. Sí, El mundo necesita personas que estén dispuestas a llevarle esa palabra al mundo. Sí, Hermano, la predicación de la palabra, escúcheme bien. La predicación de la palabra es lo único que Dios va a utilizar para cambiar esta sociedad, la predicación de la palabra es lo único que Dios va a utilizar para cambiar el hombre. La predicación de la palabra es lo único que Dios va a utilizar para cambiar este mundo. Jesús, antes de irse, le dejó dicho a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hermanos, el evangelio son... Las buenas nuevas de que Cristo salva. Las buenas nuevas de que Cristo sana. Las buenas nuevas de que Cristo liberta. Las buenas nuevas de que Cristo viene a buscar su pueblo. Pero lamentablemente tenemos que decir que estamos viviendo una época donde la palabra se ha adulterado. Yo tengo que decirle esto es mi responsabilidad. Yo creo que por eso es que yo tenía tanto, o tengo tanto dolor de cabeza. Porque el uno llevar la palabra como es, eso es una responsabilidad completamente seria. Y hoy en día se está viviendo una, un, un, unos días donde se, peligra, donde se predica la palabra completamente adulterada. Una época donde donde los mensajes que vamos a encontrar hoy en día están llenos de mucha palabrería están llenos de mucha filosofía hay muchos hombres filósofos que está por ahí engañando al hombre muchos hombres con mucha filosofía engañando a la iglesia vivimos en unos tiempos donde se está predicando mucho la prosperidad vivimos en unos tiempos donde se está predicando mucho el ser motivación la motivación se está predicando mucho hermano aleluya y eso no es malo el problema es que cuando tú no estás poniendo al Espíritu Santo y a Dios en esa prédica ahí nos estamos desviando mensajes que solamente se hablan de que tú no puedes estar sufriendo de que tú no puedes sufrir de que tú no te puedes enfermar porque si no estás fuera de la voluntad de Dios o estás en pecado aleluya y entonces queremos obviar Queremos brincar En la manera en que el Señor Jesucristo Nos dejó en su palabra Cómo obrar en la predicación Cómo llevar el mensaje Eso está aquí escrito Eso está puesto para que usted aprenda Cómo predicar la palabra del Señor
0: oramos,
1: Dios. Hermano ya no se predica De arrepentimiento Hermano ya no se predica de liberación Ya no se predica de la santidad nos hemos llenado hoy en día de muchos mensajes modernos y vuelvo y repito yo no estoy en contra de eso pero se han llenado mensajes anticristianos que se salen completamente de la palabra mensajes faltos de unción mensajes faltos del poder de Dios que cuando un hombre y una mujer hablen y prediquen la palabra del Señor almas vengan a los pies de Cristo
0: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios.
1: pero nosotros como cristianos nosotros como pueblo de Dios que nosotros llevamos la palabra de Dios no en el brazo, en nuestro corazón debemos de ser responsables que a través de la palabra de Dios la gente pueda sentir la liberación la gente pueda ser transformada aseguremos de nosotros ser instrumentos de Dios para liberar al hombre de esta sociedad de este tiempo cuando la palabra del Señor es predicada las vidas son transformadas cuando la palabra del Señor es predicada los enfermos son sanados cuando la palabra del Señor es predicada los endemoniados son libertados el que está oprimido es libre pero tenemos que predicar la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo.
0: Aleluya. Usted
1: tiene que entender que la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es poder. Aleluya. Y esa es la única esperanza que el hombre necesita allá afuera en ese mundo. Aleluya. Pedro y Juan le dijeron a ese hombre... No tengo oro y plata. Pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese hombre se levantó por el poder de la palabra que Pedro y Juan soltaron por su boca.
0: Gloria!
1: Además de una experiencia y un encuentro con Dios. Y además de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje. Que usted y yo debemos de tener co, como iglesia que el mundo desesperadamente, hoy día, esta generación está necesitando. Nosotros debemos de tener la unción y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un encuentro con Dios. La palabra de Dios. Y la unción y el poder del Espíritu Santo. Aleluya la iglesia de Jesucristo es una iglesia que es sumamente poderosa Amén, señor. usted tiene que entender que usted y yo no somos cualquier cosa yo no sé si usted entiende eso si usted es el que camina cabizbajo pues lamentablemente de hoy en adelante usted va a caminar con su cabeza en alto usted no es cualquier cosa usted es un hijo de Dios poder unción y poder se le ha dado a usted directamente desde el cielo a
0: Dios. Aleluya
1: en las manos de, de, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser poderosos Aleluya, Dios nos ha dado esa unción para nosotros poder sanar los enfermos Dios nos ha dado esa unción para nosotros poder eh, echar fuera demonios, para nosotros poder libertar al cautivo eso viene a través de la unción de Dios ¡Aleluya! Y esa es la unción que usted necesita para poder predicar la palabra. Sin unción, esta palabra no hace efecto. No se vista que no va para ningún lado si usted no está lleno de unción de Dios. ¡Aleluya! Pero ¿cómo nosotros vamos a conseguir esa unción que Pedro y Juan tenían en este capítulo 3? 1, 3 del libro de Hechos. Aquí tenemos a un Pedro. Nos encontramos en esta historia. Que estaba lleno del poder. Y que estaba lleno de la unción de Dios. Pero usted tiene que entender. Que Pedro. Hasta que no llegó el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo. Se apoderó de los discípulos. De todos los que estaban allí. Y lo llenó del poder. De la unción del Espíritu Santo. Hasta ese momento. Pedro. Fue otra persona. Luego de ahí. De ese día de Pentecostés. Dice la palabra que Pedro predicaba. Y se convertían las almas. Luego de que el Espíritu Santo. Se apoderaba de Pedro. Dice la palabra que Pedro. Oraba a los enfermos. Y se sanaban. La sombra de Pedro. Sanaba a los enfermos. Señor. Pero eso viene a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para muchas veces nosotros nos vamos a encontrar. Que la iglesia del Señor nosotros somos a veces los que nos ponemos como el cojo. A veces somos nosotros los que nos ponemos como los limosneros. Y nos quedamos muchas veces en la puerta, en la entradita, nos esperamos a ver quién nos da algo a nosotros, como iglesia. Muchas veces nosotros nos ponemos en esa posición, nos quedamos en la puerta esperando a ver quién nos va a traer algo, a ver qué es lo que Dios me va a dar a mí hoy para satisfacer lo que yo necesito cuando debe ser al revés usted debe venir aquí a llenarse de la presencia del Espíritu Santo porque tiene que dar allá afuera usted no puede venir aquí simplemente a recibir para sentirse bien aleluya hermano yo creo que es hora yo creo que ha llegado el tiempo de dejarnos de la vagancia espiritual yo creo que es hora y yo creo que ha llegado el tiempo de que nosotros debemos ya doblar rodillas a nuestro Dios. Aleluya. Yo creo que ya es hora de terminar la desunión. Yo creo que es hora ya de terminar la religiosidad. Yo creo que es hora ya de terminar los pleitos. Yo creo que ya es hora de estarle dando tantas opiniones. Óigame, porque yo me encuentro con una de opiniones. No, que mi concilio es mejor por esto, no, que el tuyo es peor por aquello, no, que tú tienes chivo en la cara, no, que, que, que yo tengo gordo y tú no, no, que tú eres calvo, que yo tú eres gordo, flaco, qué sé yo, y por eso es que Dios me usa y a ti no. Bendito sea el Señor, si fuera así el pastor y yo nunca pudiéramos predicar. Perdone, pastor, porque usted me coge punto allá a veces. <risa> yo creo que llegó la hora de que nosotros como pueblo tenemos que ya llegar a la unidad debemos ya llegar y dejar todas esas boberías y tonterías que nos están separando como pueblo para que el Señor pueda utilizarnos como iglesia pero el problema es que buscamos que el Señor nos utilice individualmente y eso no funciona así eso no funciona así porque mi oreja escucha pero mi oreja no puede comer no puede hablar no puede caminar mi oreja es oreja yo no sé si usted entiende yo lo que yo estoy diciéndole estamos en un mundo que está lleno de desesperanza estamos en un mundo que está lleno de problemas un mundo que necesita tener a Dios en su vida oro no tengo Plata no tengo, pero lo que tengo yo te doy. El Señor te está preguntando en esta hora, en esta mañana, te está pidiendo que te escudriñes como hijo de Dios, como pueblo de Dios, ¿qué es lo que tú tienes para darle al mundo? ¿Qué tú estás teniendo en tu corazón hoy, ahora, para darle al mundo? ¿Oro? ¿Tienes plata? O tú tienes la unción del Espíritu Santo. Aleluya.
0: La, la este. Santo. Hello? Santo
1: Dios. Silencio. Santa. Aleluya. A Mira hermano, el oro no sirve. La plata no sirve. Las cosas de este mundo no sirven. Hoy son y mañana no son. El sistema de este mundo no sirve hermano. Yo quiero que usted entienda que cuando usted salga de aquí hoy. Yo quiero que usted entienda y usted reconozca que nosotros debemos ser un pueblo que conozcamos a Dios. Cuando usted salga de aquí hoy, usted tiene que salir convencido y entendiendo de que usted conoce a Dios y que usted tuvo un encuentro y una experiencia con Dios. Que cuando usted salga de aquí hoy, usted entienda que usted tiene un mensaje para llevarle al mundo. Que usted tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Que usted vive la ley de Jehová cada día. Para usted darle al mundo lo que necesita. Pero sobre todo, usted tiene que salir de aquí hoy convencido de que usted tiene la unción y el poder del Espíritu Santo consigo. Oro no tengo. Plata no tengo. Pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Bueno, levántese en esta hora.
0: El alma te adora, te adoramos.
1: Aleluya. Yo voy a pedirle a que pase por aquí. Bendito eres Dios. Yo entiendo, hermano, que Dios ha sido claro y preciso en esta hora. Yo entiendo que Dios ha sido directo al pueblo en esta hora. Créame, cuando yo estaba preparando este mensaje, sí, dolor de cabeza me daba. Porque uno como ser humano, como hombre, pues uno es imperfecto dice, Señor, pero yo necesito ablandar esto un poquito más. La, yo necesito ponerte un poquito más lindo para que la gente pueda entender el mensaje pero usted sabe una cosa el mensaje es que llevarlo como Dios te lo da Amén. pueblo evangélico tabor de aquí de Williston ¿Qué usted tiene para darle al mundo que está allá afuera que lo necesita Usted sabe que muchas veces nosotros ya estamos acostumbrados a llevar una vida rutina. Me levanto, voy al trabajo, voy al supermercado, voy a la tienda, hablo con mis amigos, vemos a la gente en necesidad y no le decimos nada.
0: Y no me estoy refiriendo
1: a las necesidades físicas, me estoy refiriendo a las necesidades espirituales. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que están en depresión? ¿Cuántas personas nosotros conocemos que tienen problemas matrimoniales? ¿Cuántas personas nosotros, nosotros conocemos que los hijos están en el vicio de las drogas? Personas que tienen un carácter pésimo y que cada día esas personas te hacen la vida imposible. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que maldicen a Dios al día porque no consiguen trabajo, porque tuvieron el fracaso en su matrimonio, porque perdieron el trabajo que les robaron el carro que le robaron aquello y lo otro maldicen a Dios personas que no tienen a Dios personas que están al borde del suicidio que tú tienes como iglesia para tú darle a ese mundo que te rodea porque tú no eres responsable del que tú no conoces y del que no está al lado tuyo pero si sí eres responsable del que está al lado tuyo y el que tú conoces y queremos seguir viviendo una vida confortable cómoda. y el Señor me entró a última batalla en esta prédica. el altar está abierto para el que necesite oración
0: Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo...